0: Здравствуйте.
1: На радио «Комсомольская правда» писатель-историк Евгений Матонин, автор книг серии «Жизелл» в данном случае. Он представляет книгу, которая вышла в Зальском доме «Комсомольская правда. Ленинград. От искры до январского грома». Книга о блокаде, о 43-44 годах, битвы под Ленинградом. Евгений Витальевич, что больше всего вас удивило при работе над этой книгой? Поскольку уже про блокаду Ленинграда написано очень много.
2: Ну, добрый день, во-первых. Во-вторых, я хотел бы сказать, что все таки эта книга – это часть серии, которая уже выходит, по-моему, два года в «Комсомольской правде», «Хроники Победы» она называется – Ходилы книги о 22 июня, о битве за Москву, о Сталинграде, о Курске и вот о Ленинграде. То есть, когда мы решили делать книгу о Ленинграде, то вот Собственно, именно этот вопрос состоял стоял, который вы задали, что там можно такого написать, о чем, ну как бы... Не Мы знают. не знали до сих пор, да? Да. И поэтому вот мне пришла в голову такая идея, что писать, в общем, не о всей блокаде 41 по 44 год, а сосредоточиться именно на одном годе то есть вот последнем годе блокады. Потому что, откровенно говоря, когда говоришь о блокаде, все представляют прежде всего вот эти страшные месяцы 41-42. Года, и зиму
1: 42 43 да
2: 42 43 да, да. ну в меньшей степени и у всех встают вот картины погибших на улице замороженного города а и... у вас с января 43 по январь 44 с конца 42 по 44 то есть мы я там дал сначала небольшое предисловие, как жил Ленинград собственно в 42 году и вот что произошло уже в 1944 году. Это вот такая, ну как бы сказать, широкая достаточно панорама жизни города и его окрестности за это время. То есть, как проходили боевые действия. То с одной есть там стороны. и военные
1: операции, и бытовые вещи, которые совершенно на самом деле да, зачастую. Правильно бьют
2: сильнее, чем
1: орудие. А, ну, вот я в этой книге увидел такой факт, что накануне 43-го года, накануне Нового года в трех тысячах домов ленинградцев дали свет, но позволяло включать только одну 40-ваттную лампочку и лишь с 7 вечера до 12 ночи, то есть фактически на 5 часов. Ну, а если человек включал две лампочки,
2: у него отключали свет? Уштрафовали, очень строгие были штрафы, вплоть до там, административной ответственности разной. Это было очень строго. И надо сказать, что вот я там читал многочисленные дневники блокадные, которых, к счастью, для нас осталось очень много, и вот этот вот свет, который дали, действительно на несколько часов давали, это был прям праздник настоящий. Многие просто не могли поверить, что после вот первого года блокады снова появилось электричество. Хотя, надо сказать, что окончательное электричество уже появилось там, ну, более-менее в полном таком, да, привычном на виде уже только во второй половине 44 года и даже в 45-м.
1: Меня удивило, что в первый день 43-го работали несколько кинотеатров в Ленинграде.
2: Что они показывали тогда? Да. Кинотеатры вообще работали всю блокаду. Не, не все, конечно, а некоторые из них. И вот это хождение в кино, что видно по дневникам, даже в самые тяжелые месяцы блокады, было таким, ну для многих это прям спасло жизнь, потому что, как они писали, потому что вот там даже в холодном кинотеатре, где не было отопления, где там был дефицит тоже электричества, все равно вот просмотр фильма он как-то отвлекал от вот этой вот страшной повседневности и для людей это как-то поддерживало немножко. ну показывали хронику или А фильмы? показывали все очень интересно я смотрел просто программы кинотеатров которые шли то есть показывали все показывали и хронику в том числе и самую свежую например уже в марте сорок третьего года показывали например документальный фильм разгром немецко-фашистских войск с да. то есть через месяц после лагнда да уже привезли и показывали значит показывали Очень большой такой резонанс вызвал фильм, по-моему, назывался он «Ленинград в огне» или что-то в этом роде. Это, собственно, вот о том, что происходило на Ленинградском фронте тоже очень много осталось упоминаний об этом, ну и показывали очень много фильмов как до военных, так в том числе и свежих, в том числе интересно, что и фильмов союзников американских, английских, кинокомедии, которые прям вот был такой фильм прям Багдадский вор, огромной популярностью пользовался и он просто вот как бы людей поддерживал, поднимал им настроение, потому что была такая кинокомедия достаточно веселая по тем временам. В трех в театрах питера
1: я у вас нашел такую информацию были елки устроены в, этот новогоднюю, в эту новогоднюю ночь в этот, перед первым января и даже и в ленинградском доме ученых была елка и даже по моему куда-то и медведя привелив на одну из елок как, как сохранился вообще мишка то я думаю что да. засад
2: питерский ленинградский не работал сохранился действительно елок на самом деле было гораздо больше это вот крупные елки такие были да а на на самом деле, елки вот уже в ну, 42 на 43-й 43, год, да. Да, не говоря уже 43 на 44 они проводились не только вот в таких крупных дворцах, домах культуры, но там даже и по месту жительства, то, что называется, ну, как у нас принято говорить, жеки или дезы, да, вот в этих коммунальных хозяйствах, и тоже осталась такая любопытная запись в одном из дневников, что вот в каком-то доме проводилась елка, и туда пригласили красноармейцев в том числе значит, красноармейцев из госпиталя, им рассказали там, о международном положении, это просто вот программа елки написана, потом значит, были какие-то танцы там под баян, и значит, раздавали подарки. Вот такая была скромная елка, это как раз с вот 1942-го, по-моему, даже чуть позже, это значит, 5-го или 6-го января 1943 года.
1: ну я почему про Мишку удивился, что Мишку не съели?
2: Не съели, а вот, к сожалению, там тоже у меня есть такой эпизод котов, очень многих съели, к сожалению. И тоже остался такой эпизод, когда впервые весной, по-моему, 44 по го года увидели в витрине какого-то магазина, сидела кошка с, котятами. кошка с котятами. И собралась целая толпа, которая не верила своим глазам, что вот такое может быть. То есть, это был такой вот как бы один из первых вестников уже мирной жизни приближающейся.
1: Я там вас факт, что выдавали пиво перед Новым годом, сорок 1943 А откуда? Кто варил это? пиво?
2: На самом деле выдавали пиво, даже выдавали вино в 41 первый Новый год, 41-й на 42-й год уже это осталось Но вот... То есть
1: работал пивоваренный завод в Ленинграде?
2: Честно сказать, не знаю, откуда это было пиво. Вполне возможно, что к этому времени завозили уже. Потому что уже к 40, в 43 году все-таки поставки продуктов они более регулярные были. И железная дорога начала работать к тому времени. Восемь елочных базаров. А елки рубили прямо в городе, под городом? Под городом, конечно, да. Ну, и в город, соответственно, завозили, по-моему, там 6 или 7 тысяч елок завезли. Там было такое объявление в Ленинградской правде, что вот. и... И открывались магазины, по, ну, отделы, вернее, магазинах по продаже ёлочных игрушек. по несколько, не помню, сейчас, по-моему, полтора миллиона игрушек было прудно, по-моему.
1: Удивила меня фотография, которая в книге приведена, памятник Николаю I Усакьевского mm-hmm. собора, закрыт очень плотно досками, а учитывая дефицит топлива, тем более зимой в Ленинграде, никто не срывал?
2: Нет. Вот,
1: И да, памятник да, императору, так да, из проклятого имперского да, прошлого, тем не менее стоял да. защищенный живым топливом,
2: которым можно было сохранить. Совершенно топить печки. Да. Там много было вообще таких парадоксальных для нашего представления фактов. Ну, самый известный, например, что знаменитая коллекция Семен. Да, которая хранилась э, всю блокаду э, в Ленинграде, и хранитель, э, хранитель этой коллекции э, ни, 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 из, ни из одного. Ни, ни, ни одну пробу не забрали. одну пробу не забрали. Да, это поразительно просто. Вот, хотя в самые, в самые голодные времена вот, не была ни раскрыта и распечатана ни одна коллекция.
1: Страшно, самый голод был в первую зиму. 1941 на 1942 года. Да. А, и те случаи людоедства, о которых потом писали,
2: у вас они не приводятся? Не приводятся, потому что это все-таки были а, это было, было, было более, более ранней ранней период. блокады. Хотя а, отдельные случаи наверняка были и позже, ли, позже но в 1943 году все-таки вот такого страшного голода уже не было. Там была другая проблема, была, о которой, кстати, мало кто знает. Ну, Болезни инфекции? Нет, нет. С этим справились, кстати, очень быстро. Угу. А, тоже это удивительно В 1942 году просто весной все жители, так скажем, в добровольно-принудительном порядке Была трудовая мобилизация, вышли вычищать город И вот за несколько дней буквально очистили его от мусора И еще грех отреть, даже от мертвых, которые вот А о какой
1: проблемой вы говорите, которая была после а... того, как решили проблему с поставкой питания?
2: А проблема была, вот ну, конечно, знают, ленинградцы, естественно, они знают И те, кто занимается блокадой, тоже знают. Проблема была в обстрелах из дальнобойной артиллерии немецкой. Знаменитая надпись на Невском проспекте «Граждане» при обстреле эта сторона улицы наиболее опасна. Появилось, кстати говоря, только осенью 43-го года, а до этого времени и после этого времени каждый день Ленинград обстреливали немецкие орудия, и каждый день гибло там по 20-30 человек. То есть, ну, и это было гораздо страшнее, чем, скажем, бомбежки потому что о бомбежках можно было предупредить, ну, когда самолет есть, подлетает, да. да, а тут... Просто вот ты идешь, у тебя попадает снаряд. И вот такой в трамвай попадал снаряды попадали снаряды практически каждый день. И это вот было и последний обстрел, кстати говоря, был 22 по-моему, 2 января, то есть за 5 дней до снятия. Кстати, блокада полно. Да. На радио Комсомольская
1: Правда писатель историк Евгений Матонин. Мы говорим о книге Ленинград от Искры до январского грома, который выходит в Файзальском доме Комсомольская Правда. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы говорим с писателем-историком Евгением Матонином о книге «Ленинград. От искры до январского грома». То, что происходило в городе на Неве в 43-м и начале 44 годов. Операции, которые привели к тому, что блокада сначала была прорвана, а потом частично снималась. Известно, что. Ну, конечно, большую часть блокады осуществляли войска Вермахта. Гораздо меньше известна о роли Финляндии, которая блокировала город в котором жило 3 с лишним миллиона человек с севера-запада. Но там еще были и голубая дивизия из Испании, норвежский легион. Касаетесь ли вы их действий в этой книге?
2: Нет, не касался, потому что, собственно, что касается Финского участка фронта, там достаточно пассивная такая ситуация была до лета 1944 года. То есть, конечно, не значит, что там все было тихо, но, в общем, фронт стоял на месте, и были, что называется, такие бои местного значения вообще надо сказать, что вот если касаться этой стороны боевых действий, если смотреть сводки Совинформбюро, например, там 43 года, то Ленинград очень мало упоминается. То есть он упоминается только во время вот крупнейших вот этих операций в январе 43 и в январе 44 года, а между ними упоминается только, ну вот знаете как на Ленинградском фронте Сержант Иванов и Старшина Петров захватили там, пять немецких солдат. То есть вот такие вот какие-то. Довольно мест...
1: локальная, частная история. Да. То есть, а ни... с чем это связано? Из-за того, что не было успехов на фронте?
2: Это связано, во-первых, с этим. Тут тоже такая есть мало, достаточно известная страница. Известная, но не очень, скажем не очень изученная нашими историками, да, потому что ведь блокаду хотели снять полностью уже в 1943 году, но это, к сожалению, не получилось, ее удалось только прорвать. Это первая операция Искра. Это операция Искра, да. И знаменитые Синя- Синя- Синявинские высоты, они еще долгое время, например, находились в руках немцев. И вот с этих самых Синявинских высот немецкой артиллерии, обстреливала, в частности, эшелоны, которые шли в Ленинград по… По по узкому, узкому коридону, горлышку, да. да, бутылочному. И вот эта дорога, офици... ну, неофициально, но так она называлась в газетах «Дорогой Победы», которую проложили там буквально за три недели. А правда,
1: что там клали прямо на снег да, шпалы и рельсы? Да, да,
2: потому что там была промерзшая почва, и она, в общем, выдерживала. Ну, потом, естественно, меняли. Ну, просто нужно было как можно быстрее запустить ее же движение. там буквально
1: за пару недель сделали, 30 километров да,
2: да, там 39 километров, по-моему, было, да. Вот, и вот она называлась «Дорогой Победы», её ленинградцы так называли, но в народе ее называли «Коридором смерти», потому что «Железнодорожники» ее так называли, потому что поезда, проходившие… Постоянно под обстрелом. Постоянно под обстрелом, и периодически даже прекращали движение, потом снова возобновляли, а когда «Белые ночи» начались, то это вообще было, ну, немцы просто обстрелили круглосуточно, там было видно вот. Там этот коридор, чтобы можно себе было представить, он составлял от 8 до 11 километров То есть артиллерия это простреливала шириной, шириной да, Простреливала насквозь Простреливала насквозь
1: практически да. А вот... стреляли, я так понимаю, что там не только из немецких, но подтянули и французские, и чешские дальнобойные орудия То есть там как раз работали
2: Ну, это трофейные были, да, там были орудия И город прострелился весь? Ну, не Или были участки, которые Не сказать, не что весь, но большая часть, наверное, простреливалась, и там стреляли с нескольких позиций немцы, и было сложно сказать, в этом тоже была проблема, куда они в этот, вот сегодня куда они начнут стрелять, да, потому, потому что... Могут попасть туда, могут попасть сюда И была такая даже тактика у советской артиллерии Что когда начинался обстрел То вот наши артиллеристы Они вызывали огонь на себя, что называется Чтобы они,
1: они по мирным жителям чтобы, стреляли. Да,
2: чтобы они стреляли Но, к сожалению, это тоже не помогало Потому что был создан даже целый контрбатарейный корпус такой И все равно с немцами справиться не смогли Потому что они очень хорошо были укрепленные позиции И... Прекратились обстрелы только тогда, когда их, в общем-то, выбили э, с тех позиций, которые они занимали под Ленинградом.
1: А про немецких диверсантов, которые работали в Ленинграде, речь идет, или этой страны не
2: касаетесь? Нет, мне это не не, не касалось, хотя хотя там тоже есть любопытные документы. Э, В основном это были, кстати говоря, не немцы, в основном это были завербованные, перевербованные пленные, красноармейцы, которых там выбрасывали, э, которые проникали в Ленинград, ну, в основном их вылавливали очень, прям ну, очень много документов таких.
1: О том, что достаточно эффективна была работа контрразведки.
2: Да, да, там, там работала и контрразведка, и милиция, кстати, и патрули ленинградские, собственно, вот из, из рабочих. И очень много было, кстати, случаев, когда задерживали не просто диверсантов, а уголовников, которых тоже было достаточно, естественно, как, собственно, в любом большом городе. Вот, и там преступность была в Ленинграде. Ну, такая разнообразная.
1: А были и грабежи, и убийства? Все были грабежи, были блокады.
2: убийства, и были а, одна из самых, естественно, таких распространенных разновидностей а, преступности. Это была подделка карточек продовольственных и спекуляция карточками. Ну, и черный рынок, там, значит, на котором много чего творилось. Это все было, естественно, тоже.
1: А много что творилось, имеется в виду, что люди продавали последнее, чтобы купить хлеб?
2: Быть Такое тоже было, да. И, ну и там, кстати, в дневниках очень интересно, очень интересно видно, как снижалась цена на хлеб на черном рынке. То есть вот когда, например, в конце 1942 года... А килограмм хлеба стоил, по-моему, 400 рублей, 450 рублей а Как только прорвали блокаду, то есть это начало января 43 цена сразу упала вдвое значит, стоило значит, 200 рублей, там. а потом еще меньше Это
1: в буханки идет. Или о килограмм кустых, Килограмм, хлеба, да. да,
2: килограмм а, с, то есть, а не можно сравнить, скажем, зарплату рабочего? Или,
1: примерно, то есть насколько это стоило от зарплаты? сколько можно было купить на зарплату ну, Средняя хлеба?
2: зарплата, если мне память не изменяет, была тогда в пределах 100-200 рублей Вот это вот... Ну,
1: 200 это было хорошее То есть, килограмм вообще. хлеба стоил больше, чем зарплата. Да, это да,
2: да, вот примерно так.
1: Глава январь 1943 у вас называется «От радости прыгали, как малые дети». Угу. Речь идет именно о январском прорыве блокады во время операции «Искра». Кто, чья главная роль была в, этой, в этом прорыве?
2: Ну, главная роль была войска Ленинградского и Волховского фронтов, то есть они, как мне кажется, заслуживают того, чтобы о них вместе сказали, потому что они же на следующий друг друга, и, в общем, они встретились и были а, очень
1: большие потери. А,
2: ну, потери вообще были большие, потому что а, битва за Ленинград, если так сказать, да, она шла с сентября там, даже с лета 1941-го ну, по лето 44 три года, да. И за это время было мы очень много чего. И, как я уже говорил. Э... Попытки снять, прорвать блокаду не всегда оканчивались успешно. И штурмы... И вы
1: приводите там, насколько я видел, и мнение Жукова, и мнение Мерецкого, и других военачальников,
2: которые признают
1: очень высокие потери там и очень высокое сопротивление немцев.
2: Конечно, да. И, И вопрос в том, что операция «Искра», она должна была закончиться, как я уже говорил, полным снятием блокады. Этого не удалось, там пытались потом эту операцию как бы развить, там были другие Чтобы операции. Чтобы расширить хотя бы этот коридор. Да, этого тоже не удалось сделать. И вот весь сорок третий год, еще там об одной вещи я должен тут сказать, что не было понятно, как будут действовать немцы. И везде вот читаешь, и в дневниках, и в воспоминаниях каких-то значит, наших военачальников и партийных руководителей там, партийных государственных Ленинграда, главным был вопрос что будут делать немцы не соберутся ли они снова штурмовать город вот этот вопрос был очень важным и слухи ходили что вот вот начнется штурм это тоже видно со ну, стороны немцев? Со стороны немцев, естественно, да. И... Но не финов, финны стояли, не двигались. Нет, финны, ну, непонятно, что было там с финнами, но, конечно, основная опасность исходила от немцев, и это тоже прекрасно все понимали. Вот. Но вот, собственно, после разгрома немцев под Курском уже стало понятно, что у них В сил... августе 43-го? Да, в августе, ну, там, в июле-августе 43 уже было понятно, что у них просто не хватит сил на нового штурма Ленинград. Тем более, что они из группы армии «Север» вынуждены были перебрасывать туда, на юг, какие-то дополнительные части, резервы свои. И было уже понятно, что им теперь главное хотя бы удержать свои позиции а О Штурме речь не идет С
1: писателем-историком Евгением Матонином мы говорим о книге «Ленинград. От искры до январского грома» Книга выходит в Азальском доме «Комсомольская правда» Там собраны уникальные фотографии, часть рассекреченных документов, с которых гриф «Секретности» был снят не так давно Вернемся после небольшого
0: перерыва Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать. Народе Комсомольская Правда. Говорим с
1: писателем историком Евгением Витальевичем Матониным о книге Ленинград от Иска до Январского грома. 43-44 года. Битва в Ленинграде по освобождению Ленинграда по деблокированию этого замечательного города, в котором осталось население от 3 миллионов 600 с небольшим тысяч. К концу. Ленинградской операции. Скажите, первый поезд мы говорили о нем: он пришел по шпалам, проложенный на снег. В апреле 1943 глава называется: Встречаются нарядные женщины. То есть, это был первый проблеск уже человеческого, выплеска человеческих эмоций, когда женщина что? Там была ранняя весна, надели так сказать, плащи, легкие, так сказать, кофты, и люди видели, что жизнь продолжается.
2: Да, в какой-то степени. Собственно, первые проблески там были еще весной 1942 года, несмотря вот на тяжелую, тяжелую зиму, да. Да, зиму. Ну, сама просто весна, вот солнце, ну, как бы это настраивает на какие-то положительные эмоции. А в 1943, да, действительно, в дневниках очень много впечатлений людей, которые приезжали в Ленинград там, по каким-то своим делам, они вот... С удивлением отмечали, что появляются даже женщины там с накрашенными губами вот Очень много что вот есть да, Что удивительно, что в трамваях вот есть нарядные ну, есть, люди Губную помаду не съели хотя Нет, не съели, вот, оказывается ну, Понятно, что в Ленинграде жили не все одинаково да, что Кто-то жил действительно очень тяжело и значит, впроголодь Кто-то жил, ну, скажем так, более... ну, ну Мог себе вот, что-то позволить Мог себе что-то позволить, действительно и ну, понятно, что там снабжение военных было лучше. Понятно, что снабжение там, высших офицеров советских было еще лучше. Там были специальные категории, да, по которым... Понятно, что люди, которые работали в Смольном, допустим, да, их еще там лучше вообще, э, снабжали. Но в целом ситуация, конечно, была тяжелая. И вот весной 43-го года, когда появилось солнце, когда появились какие-то первые афиши яркие, тоже там есть впечатление об этом. ну действительно было такое впечатление. А фиши, что театральные, и кино, театральные, кино, даже спортивные, там же были даже и футбольные, футбольные матчи. матчи были, которые еще в сорок втором году проходили, а в сорок третьем тем более проходили и иногда даже под бомбами проходили. и это вот создавало все-таки такое впечатление, что такое ощущение, что ну как бы жизнь продолжается, вот, не все потеряно, да, и, что... и благодос... Скоро даже, закончится
1: Даже да. умудрялся производить
2: оружие ну, и конечно. там какие-то
1: стволы отправляли Вот конечно. тем самым поездом смерти на Урал Чтобы там уже их доводили конечно, до да. ума
2: Ну, есть... Кировский завод Производил сначала танки И там части какие-то для танков Но самая известная история Это о том, что в Ленинграде Производился знаменитый автомат ППС пистолет пулемет Судаева Который вот считается, так многие считают его Чуть ли не самым лучшим пистолетом пулеметом Второй мировой войны По своей надежности, и простоте он именно производился именно в Ленинграде А как в,
1: городе, как в город металл заводили? Вот этим самым поездом смерти?
2: Ну, завозили и самолетами, завозили и через Ладогу на кораблях Завозили потом уже, естественно То есть а... не только продукты шли в город? Нет, не только, конечно шло, шло, шло и топливо Ну, там еще была совершенно замечательная история Но она, правда, немножко выпадает Вот из тех временных рамок, которых я пишу о том, что, например, по дну Ладоги приложили целый топливный провод, да, и потом проложили еще линию электропередач тоже. То есть, вот Ладога, она играла роль не только дороги жизни, которую все знают, да, но еще... По спасению Сыграла роль по спасению Ленинграда от энергетической блокады Во многом
1: А там только одна пятая ГЭС работала Которую постоянно обстреливали Ну,
2: ну там работала не одна ГЭС Но вот самая крупная была вот эта пятая ГЭС Которую периодически бомбили И там, там что-то какое-то большое количество батарей Было поставлено на ее защиту специально Да, специально поставили Потому что там даже было возвание, Что вот пятая ГЭС От нее зависит жизнь Ленинграда фактически и там сохранились очень интересные записи директора этой станции, где он пишет, что вот сегодня бомба попала туда-то, на восстановление потребовалось там два часа, но восстановили, там опять на следующий день, сегодня бомба, там пять снарядов попало туда, то разрушено столько-то мощностей, опять восстановили. И вот такой вот, вот постоянная такая вот повседневность такая, знаете, вот когда ты уже привыкаешь. Живешь под, ну, во а что делать? Глава июль-август 1943 называется Самая жестокая операция. А, о чем будет речь? Это речь идет о Синявинских высотах, о а штурме... С самыми а, огромными потерями. С большими очень потерями, да. Там были очень сильно укрепленные позиции немцев, и долго очень их не удавалось взять. Но потом все-таки взяли. Но взяли не все высоты и часть высот у немцев, так и оставалась до конца практически снятия блокады, они потом сами оттуда ушли, когда уже ну, было понятно им, что нужно уходить. Жестокость
1: связана именно с потерями. Винили военачальников в том, что плохо спланирована операция, недостаточно сосредоточено резервов на конкретных направлениях, недостаточно, скажем, орудий бьет по конкретным немецким укреплениям. Есть материалы о том, что сказать, в Москве в Ставке Верховного главнокомандующего были недовольны тем или иным руководителем
2: операции? Не руководителем. Там есть очень много документов. Это постоянно было на самом деле, потому что результатов-то не было поставленных ставкой изначально, и вот и существует там переписка между ставкой, документы которые подписывал Сталин, и значит, вот командованием Ленинградского фронта и Волховского фронта, где им все время… А там же, так
1: сказать, был и в том числе и маршал Жуков.
2: Маршал Жуков был наблюдателем отставки ставки в 1943 году, в январе 1943 года он действительно туда приезжал, но как бы такого непосредственного участия он все таки там не, не, не играл. Он маршал Норецков. Был... Мерезков, конечно, да, он командовал войсками Волховского фронта, и Говоров, соответственно, Говор. был, который командовал Ленинградским фронтом. Собственно, Говоров-то, он находился в Ленинграде, внутри блокадного кольца, а Мерезков… Снаружи, как бы. Снаружи, да, вот они шли навстречу mm-hmm. друг друга, в итоге, в итоге прорвали и установили вот этот самый коридор.
1: Mm-hmm. И что там в документах, какие конкретно претензии высказывались в адрес командующих фронтов или, может быть, на уровне, сколько командующих дивизиями или полками?
2: Ну, командиров. там очень много, на самом деле, документов было. На память, честно говоря, просто не помню. То есть, ну, как, вот там Сталин там, пока что, вот, задача не выполнена, там, маршалом, маршалу Мерецкову, генерал-полковник, он, по-моему, был тогда, Распомен, да. Да, Говарову, Там обратите внимание, что вот задача не выполнена, почему не выполнена. И, значит, он не
1: снимал командующий фронтов или все таки снимал? Нет, нет не, не
2: снимали. Были, были, были перестановки на уровне, там, командиров дивизии, дивизии да, а вот командующие войсками фронтов вот так оставались все время, вот значит Говоров и Мерецков. Постоянно там, ну просто еще раз, ну, не было, не были выполнены поставленные задачи передставка изначально, поэтому все время одна операция не удалась, другая, там их было очень много этих операций более мелких, чем вот эти вот известные На, статистические. И названные заголовки книги, да? Да, 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 которые шли начиная с января, с конца января 43 года, потом в феврале 43 года, в марте 43 года, потом летом 43 года потом в сентябре 43 года, вот все это было, попытки как-то расширить коридор и э, снять блокаду.
1: А Глава ноябрь 43 очень многие стараются ходить с фонариками, о mm-hmm. чем идет речь, о том, что в Ленинграде до тех пор постоянно соблюдалась жесткая светомаскировка вплоть до января 44-го, и не было, в принципе, уличного освещения, о чем идет
2: речь? Да, именно об этом речь, потому что ну, был комендантский час, и с наступлением, с наступлением темноты необходима была светомаскировка, вот. И специально ленинградские инженеры и умельцы, сначала они разработали такие фосфорицирующие значки, которые цеплялись на пальто, там, угу. на, на, на корт. То есть,
1: просто обработаны
2: фосор, фосфором,
1: и они светились. Да,
2: чтобы народ не сталкивался с друг другом просто угу. вот, темноте. они
1: не освещали дорогу, но хотя бы показывали, что, показывали, кто-то, что идет.
2: кто-то идет. Да. Ну и люди ходили с фонариками, и интересно даже, что есть там тоже воспоминания, что даже со свечками ходили, и вот э, там автор дневника пишет, что очень такое странное впечатление, значит, вот выходишь на Невский, кстати, Невский тогда до 1944 года, об этом тоже мало уже кто помнит, назывался «Проспект 25 октября». Дворцовая площадь – площадь Юрицкого, и вот старые названия вернули только в январе 1944 года, уже непосредственно перед снятием блокады, специально было постановление, и специально, как пишут, было даже голосование за то, что возвращать или не возвращать, там по каждой улице, там было несколько улиц и площадей. Которые... И смогли провести в Ленинграде голосование относительно возвращения исторических имен? Нет, имел, имелось в виду голосование в Ленсовете там проводилось, то есть вот было заседание Ленсовета, и там за то, чтобы вернуть там площадь Дворцового название Дворцовая площадь там да за то ну, но что, что интересно несмотря на эти официальные названия в дневниках ленинградцев названия все старые то есть Невский проспект и Невский, и Дворцовая. Дворцовая площадь вот эти новые советские так скажем названия встречаются достаточно, достаточно редко очень редко то есть не... у ленинградцев разных возрастов разных не Невский проспект всегда называется Невским проспектом ну, я вот на проспект 25 октября не встречал нигде, ни в одном дневнике.
1: На радио «Комсомольская правда» говорим с писателем и историком Евгением Матониным о книге «Ленинград. От искры до январского грома». Эта книга выходит в издательском доме «Комсомольская правда» к 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Вернемся после небольшого прерыва.
0: Деология. На радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: С писателем-историком Евгением Матонином я, Игорь Мельянов, говорю о книге Ленинград от Искро до январского грома: 80 лет назад, 27 января 1944 года, Завершилось основное сражение за освобождение Ленинграда, который был в блокаде, в частичной, в полной, и документы, в том числе уникальные, и фотографии, которые приводятся в книге, их необходимо видеть, об этом необходимо читать. Часть документов лишь недавно была с них снята, был снят с них гриф секретности. Алиса Френдлих приводит свои воспоминания. Ей было 8 лет тогда. Вспоминал про студень из столярного клея. А чьи еще воспоминания при работе над этой книгой вас задели, зацепили, припахали, может
2: быть? На самом деле произвели впечатление дневники Даже не воспоминания, а именно Дневники, которые вели Даже в этих тяжелых Условиях Самые обычные люди, ленинградцы Фамилии которых Ну, сейчас, наверное, никому уже Ничего не скажут есть, Там как...
1: есть и рабочие, и, есть, и артисты И, и секретари ну,
2: комсомола Кого там только нет там. То есть люди есть и школьники Есть и рабочие есть и военные, есть и Алиса Френдлих. Но ну, Алиса Френдлих это воспоминания ее уже такие, как бы постфактум, что называется. А вот очень интересно было читать именно записи, которые делались тогда, что вот Сегодня дали свет, а сегодня не дали свет Сегодня э -э, мы сварили э -э, из клея студень Сегодня в одном из дневников э -э, был, как отмечали Новый год И там елку не смогли достать и папа нарисовал елку на стене просто вот, значит, карандашом, и вбили гвоздики, и дети туда, значит, на эти гвоздики начали вешать какие-то игрушки, и вот получилась такая елка. Кто-то вспоминает, как в кино вот ходили, опять же, да? Как? кто-то очень много воспоминаний осталось, как пустили трамвай, правда, это 1942 год. А там... долго
1: в Питере, не, в Ленинграде не ходил
2: трамвай? Он недолго не ходил, кстати, трамвай, почти всю блокаду не ходили, там троллейбусы и автобусы, потому что автобусы забрали просто... На фронт, а троллейбусы, понятное дело, там значит, ну, электричество, Провода, да. да, а трамвай не ходил только достаточно короткое время, с там середины декабря по середины апреля, и вот когда вы вот запустили трамвай, это, по-моему, было 15 апреля 1942 года, это просто был такой тоже праздник настоящий в Ленинграде, и многие даже не верили, что там слышали какой-то грохот, думали, что что это такое? То ли обстрел, то ли, то ли танки даже немецкие идут, то ли еще что-то. Значит, выходили смотрят, трамвай идут. Но вот трамвай, запуск трамвая это был просто действительно таким событием, которое говорило о том, что Ленинград продержался первую, первую зиму свою. И что все-таки город не будет сдавать. Вот это, вот это вот тоже было очень важно, чисто психологически. Да, и было очень такое интересное даже исследование, в газетах там писали, в ленинградских. Чем был важен запуск трамвая, что поездка на трамвае, она экономит, не помню сейчас точное число, но ну, условно говоря, там, 300 килокалорий А это очень важно, то есть, кому... вполне возможно, что кому-то трамвай жизнь спас, потому что пройти пешком голодному человеку, там, вот этот километр, потерять эти 300, 300 килокалорий, это могло быть, ну, в общем, уже, сами понимаете, да, что... Поэтому много было всяких таких моментов, которые кажется сегодня ну, какими-то совершенно такими для нас бытовыми, ну, может быть, даже маловажными, а для Ленинграда в тот момент это ну, были какие-то этапные такие события, если не сказать ну, даже больше судьбоносные, ну, как трамвай тот же самый или как электричество.
1: А я увидел так мельком фотографию из Эрмитажа, где две сотрудницы Картины складывают а, э, Эрмитаж смогли эвакуировать Или все-таки часть э, осталась
2: Часть эвакуировали Еще в 1941 году Часть хранилась в подвалах Эрмитажа Часть, по-моему, вот тоже боюсь ошибиться э, Очень многие Произведения искусств И музейные экспонаты хранились В Исаакиевском соборе, в подвале Там значит, специально его оборудовали и сам Исааки его тоже там укрепили Мешками различными, с песком И там, кстати говоря в подвалах зимнего дворца и эрмитажа и в подвалах исаки тоже жили сотрудники музеев которые собственно следили вот за сохранностью этих коллекций но ну, и заодно и прятались от бомбежек и обстрелов то есть при эвакуации вывозили
1: не только детей старались вывести и ценности к которым относятся и картины и скульптуры эрмитажа но А что еще вообще
2: вывозили из Ленинграда? Ввозили целые заводы. Большинство заводов было вывезено из Ленинграда. Есть очень интересные данные, где уже в 1944, по-моему, году, что Жданов, который был тогда первым секретарем Ленинградского обкома и горкома, он пишет Сталину о том, что ленинградская промышленность потеряла в ходе эвакуации большую часть своих предприятий. И что нужно решать вопрос о том, как восстанавливать эти предприятия. А как... их
1: смогли довести до Урала, до Сибири да. или И значительная часть тонула, при не не их,
2: их довезли. Вплоть до того, что рабочих вывозили вместе с оборудованием, и они там на новых местах… – Как же все монтировали? – Да, монтировали и начинали работать. И была даже идея, рассматривалась идея, что некоторые заводы в Ленинград не возвращать, а вот, ну, условно говоря, в Челябинске начали там выпускать танки, да вот там их так и выпускать, а в Ленинград не возвращать – нет, потом все таки большую часть возвратили. – а в Челябинске выпускали танки на оборудование, которые вывезли именно из Ленинграда? – В частности, да, тоже там в Новосибирске в Челябинске, во многих других городах, там целые в, в нескольких регионах возили. И очень интересно тоже, опять же, это немножко за рамками вот моей книги, но интересно очень сказать о том, как люди возвращались в Ленинград. Вернуться в Ленинград просто так по своему хотению, что называется, желанию было нельзя. То
1: есть, если даже ты имел ленинградскую прописку да. и родился, либо жил в Ленинграде, да, но просто был, так эвакуация... я не, мог
2: вернуться, не мог вернуться, в первую очередь возвращали в рабочих предприятиях, которые возвращались, или тех людей, которые, для которых приходил, что называется, вызов. ученых каких-нибудь, нужных людей, короче говоря. А те, кто хотели вернуться сами, такие были, и они действительно пытались вернуться. Их просто саживали с поезда. Уже с января 1944-го это началось? Это началось даже раньше, это даже вот в 1943 третьем году. Потому что вот в этом поезде, который ходил по коридору смерти, там было несколько пассажирских вагонов, их начали цеплять туда. И пассажирские вагоны Все время сопровождала милиция Наряд милиции, которые смотрели Чтобы, значит, ну, в город, не дай бог Не пробрались какие-нибудь диверсанты, естественно Ну и вот так называемые зайцы Которые тоже были А когда, значит, уже блокаду сняли То количество таких зайцев Возросло просто в десятки Они там их, тоже есть очень интересные документы Их там снимали из крыш Снимали, значит, из ящиков Под вагонами вынимали И как там, они только не ехали и это было тоже понятно, потому что люди все таки хотели вернуться домой, а принять всех было невозможно, потому что ну, не были готовы ни, ни квартиры, ну, короче говоря, только постепенно можно было принять всех тех, кто уехал из Ленинграда. И интересно, что население Ленинграда, по-моему, в начале 43 года составляло, по-моему, 550 тысяч, там были около, а вот к концу... К концу 1943-го уже там больше 600 тысяч 650 или 6 тысяч тысяч.
1: Так или иначе возвращались.
2: Да, постепенно возвращались, постепенно, постепенно, вот все-таки число населения увеличилось в Ленинграде. Ну, известны
1: страшные дневники, которые вели в Ленинграде, в том числе дети, лишавшиеся родителей, от, и от голода, в первую очередь, у кого-то они погибали под обстрелами. У вас приводятся и такие документы?
2: Да, есть там такие тоже документы, дневники такие тоже есть, ну, в общем, это было, не пояс этого слова, таким достаточно обычным явлением смерть а, от голода не только смерть от, горло, от голода но и дети
1: оставшиеся без родителей
2: дети оставшиеся без... и смерть родителей от, от обстрелов а даже это было еще более неожиданно потому что от голода все-таки ну, понимали что человек может умереть вот он там значит совсем там, плохо ди... уже да? дистрофия с ним да а от от обстрелов но ну, вышел человек пошел там в магазин или куда-то и снаряд попал травмой. все и в общем дети оставались без родителей там убивали знакомых ну была такая вот самая страшная, это все таки вот не, неожиданная смерть вот, эта вот от, от снарядов немецкой артиллерии была.
1: Если говорить о том, какое самое сильное впечатление при работе с документами, мы, собственно, с этого начинали, но сейчас вот, может быть, вы жалеете о том, что что-то не включили, или наоборот думаете, что вот слишком много здесь вот этого горя, вот слишком много, хотя, в принципе, все равно это надо знать?
2: Да нет, это, конечно, надо знать, и я бы, честно говоря, не знаю, есть ли такое издание или нет, я ну, читал многие дневники, которые изданы, я бы, на самом деле, если была бы моя воля, я бы издал бы просто такое полное собрание сочинений, вот несколько томов вот этих ленинградских дневники дневников. Да, именно дневники ленинградцев времен блокады, потому что когда ты их читаешь не по одному, а в комплексе, это, конечно, создает очень сильное впечатление. И это, в общем, неофициальные сводки, это не газеты, это вот действительно повседневная жизнь, которую вот знают только те люди, которые это могли пережить. И поэтому, конечно, такое издание было просто, мне, мне, мне кажется, очень, очень полезным. 80 лет назад завершилась битва за
1: Ленинград в конце января 1944 года. На Радио «Комсомольская правда» мы говорили с писателем, историком Евгением Матониным о его книге «Ленинград. От искры до январского грома». Книга с уникальными документами, фотографиями вышла в издательском доме «Комсомольская правда». Спасибо, Евгений Витальевич, за беседу. Спасибо вам. До свидания.